0: de los amores. Belinda eh, invoca oración de amarre en concierto y la invocan como si fuera una santa, como si fuera una virgen, incluso en la oración en, en el concierto eh, que ha sido difundido en diferentes lugares y que aparentemente esta oración fue escrita por sus fans. Eh, utiliza incluso la palabra amén al final, que tiene un significado muy fuerte en el cristianismo. De eso vamos a estar hablando hoy y que trae graves problemas. Un sacerdote y varios laicos se han atrevido a decir que lo que está haciendo Belinda inclusive podría invocar al demonio, podría ser algo eh, considerado como un acto diabólico. Es cierto, estamos exagerando, eh, no hay nada de malo que Belinda se haga una oración a sí misma o que le hagan una oración como si fuera una santa mientras baila sensualmente en un concierto. Todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy y vamos a ver si realmente hay una ofensa al catolicismo, cuál es el problema con esto y si los jóvenes que están allá afuera, que tal vez no creen en esto, piensan que el demonio realmente no toma esto en serio cuando se hacen este tipo de acciones. Esto y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy les voy a estar eh, hablando de este video que ya vieron al principio del programa, donde a Belinda se le hace una oración, se le declara como si fuera una, pues una santa. Y se le llama también una oración o le están llamando la oración de amarre por lo que dice, por lo por el contenido y por lo que están diciendo los fans, por lo que dicen ellos sobre ella. Y tal vez yo diría, porque al ella colocar esta oración en el concierto, ya está aceptando eh, su título de, de santa del amarre, no sé, ¿verdad? Como ellos la, la, la hacen llamar. Y pues eh, de eso vamos a estar hablando hoy, porque estos son graves problemas. No es tan solo el ataque y la burla. A los católicos que de definitivamente está aquí palpante, sino el hecho de que ella no sabe que al hacer este tipo de acción posiblemente está invocando demonios, porque el demonio es el mono de Dios, es el que se burla de Dios e imita a Dios. Y si, después que se logre eh, minimizar lo que es cristiano, que se pueda eh, incluso pensar que el cristianismo es simplemente tradición, son simplemente palabras. Con eso para el demonio es suficiente. Y eso es exactamente lo que se hizo en este concierto, donde miles y miles de personas, especialmente jóvenes, están siguiendo a la conocida cantante Belinda. Y pues eh, antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen María, que creo que es la que ha sido muy ofendida aquí, al llamar a esta señora Santa Belinda de los Amores, y Reina de los Amarres. Ese es el nombre que le dan, el título que le están dando eh, sus fans y que ella también pues acepta. Y pues vamos a hacer este Ave María por ella, por el alma de Belinda, por el alma de los, los que la siguen, que ojalá se encuentren con Cristo y entiendan que cualquier oración debe ser dirigida al verdadero Dios y que debe ser dirigida con las intenciones correctas, que es llegar y tratar de conectarnos con Dios, de poder comunicarnos con Dios, con el Creador, con Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, y esta oración la vamos a hacer en Nomini Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Tei, ora pro nobis pecatoribus, et erora morte nostra. Amén. Y Nomini Patris, et fili Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y bueno, dice la conocida cantante Belinda difundió recientemente en un concierto en Guadalajara, México, una oración de amarre en la que se proclama Santa Belinda de los Amores y Reina de los Amarres. La oración que había sido creada por los fans, ¿verdad? por los que la siguen a ella, eh, de esta cantante española mexicana, fue proyectada y leída durante el concierto de Belinda mientras ella bailaba sensualmente. El texto parecía aludir también a la relación que tuvo Belinda hasta hace, hasta hace algunos meses con el cantante mexicano Cristian Nodal, quien se tatuó incluso su nombre, el nombre de Belinda en el cuerpo. Los amarres, esto sí existe, son rituales por los que se busca algún tipo de control con hechizos o brujerías sobre la persona amada. O sea que al decir que ella es la reina de los amarres, es básicamente esta reina que utiliza o que puede ser invocada para este tipo de rituales, para tener control sobre otra persona a través de hechizos, lo cual envuelve también brujería. En diálogo con Asiprensa, el sacerdote mexicano Hugo Valdemar lamentó que se usen actos cristianos como la oración a manera de juego y burla. Y tiene toda la razón, porque al llamar a esta, a esta cantante Santa Belinda de los Amores, hay nada más, hay una referencia al catolicismo. Nosotros somos los únicos que tenemos santos y santos que son, eh, ¿cómo se dice? Eh, vamos a decir, eh, dedicados a, a ciertas cosas en la vida. ¿verdad? Se, se le llama San José el, el, el santo ¿verdad? de los padres, eh, de los papás, eh, la Virgen María, ¿verdad? Eh, todos los santos tienen algún tipo de, de título que los ayuda, nos ayuda a nosotros a identificarnos con ellos. Eh, reina de los amarres, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a la Virgen María, reina de los cristianos. Entonces ella es la reina de los amarres, esta santa, santa Belinda de los amores, como, como la hacen llamar. O sea que hay una burla muy clara aquí, intencional o no intencional, sigue siendo una burla. Así que felicito al padre porque tiene toda, toda la razón. Y él dice cuando se carece de talento y creatividad, se cae en la vulgaridad o, peor aún, en la irreverencia y la impiedad. Asimismo, eh, eh, tiene toda la razón. En el caso de esta pobre mujer, continúa el sacerdote, que al hacer uso de estos recursos muestra su mediocridad y su bajeza, señaló. El padre Valdemar, sacerdote de la Diócesis Primada de México, donde durante 15 años fue director de comunicación, explicó que para los católicos la oración, y aquí es donde está el problema, y donde debemos sentirnos ofendidos y debemos evangelizar a estas personas. Para nosotros los católicos y el verdadero sentido de, de una oración debe ser, tiene como fin el encuentro personal o comunitario, porque se puede hacer en comunidad con Dios. Es unirnos a él mediante la acción de gracias, la alabanza y la petición. Eso es una oración. Una oración no es para adorar lo que fue creado por el Creador. No es para darle reverencia a una persona que no es un dios o una diosa. La oración jamás es para eso. Incluso nosotros los católicos, cuando damos títulos a santos, especialmente a la Santísima Virgen María, todos esos títulos, yo diría en palabras coloquiales, rebotan. Van del santo a Dios porque si no fuera por los méritos de Cristo en la cruz, no fuera por las gracias derramadas por él y por Dios y por el Espíritu Santo, ese santo no pudiera ser alabado de la forma en que lo alabamos. Cuando decimos que, que San Francisco de Asís era un gran santo, que fue un gran, eh, 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 pues un santo, un gran ejemplo de Cristo, que la Santísima Virgen María Inmaculada, todo lo que decimos de ella, todo es porque así Dios lo quiso y lo dispuso. O sea que cuando alabamos a uno de estos santos y decimos la bendita Virgen María, no estamos diciendo que ella es diosa. Al contrario, alabamos a Dios al alabar su creación, pero su creación que está ordenada hacia él completamente y le sirve tan grandemente que podemos ver incluso la acción de Dios plenamente a través de la vida de cada uno de estos santos. Por ende, cada alabanza. O adjetivo que describe la vida de esos santos que vivieron armoniosamente la vida de santidad a imitación de Cristo es una alabanza a Dios. Porque ellos son de Dios. Ellos trabajaron para Dios y ahorita se encuentran, no con Dios, en Dios, en Dios, en, Dios, en la visión beatífica. Entonces ese es el fin de la oración. Siempre, cualquier oración, Así hagamos una novena a un santo o a, un, o a la Santísima Virgen María. Siempre la oración como fin es tener ese encuentro con Dios, esa comunicación con Dios. Es unirnos a él mediante la acción de gracia, la alabanza y obviamente la petición también. Usarla, dice el sacerdote, para otros fines no solo es desconocer su finalidad, sino banaliz banalizarla e incluso profanarla. Como es el caso del que estamos hablando ahora. Tiene toda la razón. El sacerdote mexicano advirtió además que no se puede tomar al demonio como algo banal, puesto que él sí toma las cosas en serio y tiene la razón. El jugar con este tipo de oraciones y alabarme yo y colocarme yo en el lugar de los santos. O sea que si me coloco en el lugar de los santos, que son fruto de Dios, entonces yo me estoy haciendo fruto de otra cosa que no es Dios y me quiero colocar en el lugar de él. ¿Eso es obra de quién? Pues del demonio. Del demonio no hay, no hay otra conclusión. Por ende, lo que dice sacerdote mexicano tiene toda, toda la razón. Y este tipo de oraciones vulgares y aparentemente, dice sacerdote, y este tipo de oraciones vulgares y aparentemente inofensivas pueden abrir las puertas al maligno y traer consecuencias insospechadas, tanto espirituales como físicas, a quienes las realizan. Muy cierto. A veces pensamos, esto es broma, no. Nosotros tenemos oraciones y medios por los cuales nos contactamos con Dios a través de Jesús, a través de su intercesión, a través de los santos. Son oraciones milenarias que están probadas de que son reales. Esto no es juego. Cuando una persona trata de mofarse de eso seriamente o en son de broma, está abriendo puertas y está causando gran daño a su alma. Y a lo que está haciendo este tipo de expresiones, dice el sacerdote, no es ni una broma ni un juego. Generalmente acarrean graves consecuencias. Muy cierto. Por qué? Porque lo que hacen es burlarse de Dios, colocar otra cosa en el lugar de Dios, lo que el demonio exactamente quiere que pase y quiere que hagamos. Ahora, en el video que yo les coloqué, que ya mismo se los voy a colocar de nuevo eh, al final, de la del baile, ven, se ve la palabra amén. Esa parte me, me enojó muchísimo ver todo lo demás también, obviamente, que llamen a esta artista santa, santa Belinda de los Amores y Reina de los Amarres. Esto es, es como si yo me llamara el Santo de los Calvos. Eh, Benditos sean lo, los que no tienen pelo, eh, porque yo soy el rey de los que están pelados. <ríe> amén. Y, y sonará broma, pero nadie. Nadie es digno de alabanza. Nadie es digno de ser alabado de esta manera. Si no fuera por Dios. Y para poder obtener esas gracias de Dios. Yo tengo que estar en él. Obedecer sus mandatos. Y que todo lo que yo haga. No sea para mi gloria. Sino para la gloria de él. Eso lo vemos claramente en la vida de los santos. Muy claramente. En la vida de los santos. Ahora la palabra amén. Tiene un significado bien fuerte. Catecismo de la Iglesia Católica nos reafirma creer es decir amén. Esto es el Catecismo de la Iglesia Católica. Estoy en el numeral 164. Dice creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de él, que es el amén, el amén de amor infinito y de perfecta fidelidad. Continúa el Catecismo. Como ejemplo, tenemos lo que sucede en la Eucaristía. Verdad que ya que antes de recibirla en la misa nueva, el sacerdote dice unas palabras y la persona dice amén. Jesús mismo lo llegó a profesar muchas veces antes de cada enseñanza al decir en verdad, en verdad os digo verdad. Cuando él decía amén, amén, en verdad, en verdad os digo Juan 5 19. Y esto para demostrar que hablaba con autoridad y con verdad. Con esto es como si el mismo, él mismo nos dijera créeme que es verdad lo que te estoy diciendo. Así que la palabra Amén tiene un significado profundo. El uso de esta palabra lo podemos ver incluso desde el Antiguo Testamento y hasta las primeras comunidades cristianas. El profeta Isaías se refería a Dios como el Dios del Amén. Es decir, el Dios fiel, el Dios de la verdad. Quien desee ser bendecido en la tierra deseará serlo en el Dios del Amén. Isaías 65, 16. Ven por qué me enojó mucho ver esto en las imágenes. Como vieron en el video. Bueno, se los voy a colocar ahora para que, ¿no? que vean. Ahí vieron toda la cosa. Muy ofensiva, el eh, loco, eh, de verdad que da mucha pena. Pero vieron cómo dice amén al final, no? Por lo tanto, cada, cada vez que decimos amén, debemos darnos cuenta, continúa el catecismo de la Iglesia Católica, de lo que decimos a repetirlas o a repetir la palabra amén. Hacemos un compromiso con Dios, pues le reafirmamos nuestro sí, confirmamos que creemos en él, en su palabra y por lo tanto que queremos ser siempre fieles aún a pesar de nuestras dificultades. Pero este compromiso no lo podemos cumplir por nuestras propias fuerzas, sino que es Dios mismo quien nos ayuda por medio de su Hijo Jesucristo. Voy a citar unas palabras ahora de Benedicto 16, pero el hecho de ella colocar amén ahí ya le da un toque sacrílego, un toque ofensivo, un toque de yo quererme algo divino, de yo creerme la virgen, como algunos artículos dicen que Belinda se cree la virgen ahora, porque ya eso le da un sentido religioso, un sentido muy religioso. Yo me atrevo y me atrevo a decir católico, bíblico. Donde o nos ofende a nosotros porque esa palabra es una palabra que los, la utilizamos los católicos con este sentido y que en un concierto una muchacha a, bailando sensualmente le den una oración y unos títulos como si fuera una santa y al final digan amén. Es un grave problema y ofende a todo católico y ofende a Dios. Benedicto XVI dice sobre la palabra amén. En nuestra oración estamos llamados a decir sí a Dios, a responder con este amén de la atención de la fidelidad a él a lo largo de toda nuestra vida. Esta fidelidad nunca la podemos conquistar con nuestras fuerzas. No es únicamente fruto de nuestro esfuerzo diario. Proviene de Dios y está fundada en él. En el sí de Cristo que afirma mi alimento es hacer la voluntad del padre. Este sí a Dios debe ser una tarea de todos los días, puesto que solo así nos mantendremos firmes y unidos con él. De esta manera sentiremos el consuelo de su amor y su compañía. Dios no descansa de nosotros, no pierde la paciencia ni se enoja hasta que nosotros no le hacemos caso. Al contrario, él sale a nuestro encuentro, da el primer paso para demostrarnos que su fidelidad es eterna. Así que el amén es algo grande para nosotros es algo que es importante en nuestra oración y esta eh, jovencita o señora eh, mujer joven ahora después que le llaman Santa Belinda de los Amores y Reina de los Amarres le dicen amén esto le da ya un sentido de oración una oración de amarre como dicen los artículos hecha y, y, y dicha para una persona y pues todo esto lo toman a chiste eh, ahorita mismo que estamos en octubre, estamos en época de, ¿verdad? de Halloween y todo este tipo de cosas. Se practican estos juegos, se hacen estas cosas, se dicen estas cosas, hechizos, brujerías, acertijos. Ah, eso todo es broma. Nada de eso es verdad. Tranquilo, vamos a pasarla bien. Y no saben, como dice el sacerdote aquí en este artículo, que están abriendo puertas al demonio. Porque cada vez que nos burlamos de Dios y tratamos de ocupar el lado de él, estamos abriendo ventanas, puertas de todo. A, de par en par, a fuerzas que son contrarias a Dios porque se sienten muy cómodas, se sienten muy bien alrededor de almas y personas que no entienden, no aceptan y hasta se burlan de las realidades divinas. Así que es un grave pecado, debemos orar por ellas, debemos orar por todos los jóvenes que no toman nada de esto en serio y piensan que el adorar el venerar a un actor, el casi treparlo en un altar, el casi dar la vida por ellos. Para eso ellos existieron cuando Dios nos hizo para cosas mucho más grandes. Y no se trata solo de apreciar lo creado, sino de, de mirar hacia el gran arquitecto, el creador del cielo, y de la tierra, ese Dios trino que incluso quiso fundirse con nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha mostrado el camino y quiere que tú y yo no tan solo estemos como él, con él, disculpen, sino que seamos como él, como él en el cielo y que compartamos las glorias eternas. Así que oremos por esta dama. De verdad que es una pena lo que hemos visto aquí. Y pues yo les pido que oren por ella y que oren por todos los jóvenes que no se dan cuenta de lo que de estas cosas que suceden. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe, a que le den me gusta al video. No sé si vieron el programa el día de ayer que colocamos con la entrevista del padre Alman no, no le tomen miedo los que tal vez no se atreven a verla porque, porque es en inglés. Nosotros le colocamos sus títulos en español. Las letras son bien grandes y creo que les va, les va a encantar. Esa solo es la primera parte. Estamos ya a punto de publicar la segunda y esa es otra bomba, otra candela. Así que no se pierdan el programa. véanlo. Oren mucho por el padre Alman y por todos los sacerdotes que hemos tenido aquí de invitados. También le pido eh, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. También nos encontramos en todos los medios eh, sociales, como ya mencioné, incluyendo Telegram. En Telegram tenemos un enlace aquí en la descripción. Yo coloco a veces contenido exclusivo por allá. Si usted no se lo quiere perder, déle al enlace que tenemos aquí en la descripción para que no se pierda nada. Y también estamos con los miembros cristeros. Eh, para cualquiera que nos quiera apoyar, solamente sigan el enlace ahí verán las opciones. También está la opción de Patreon para los que nos quieran apoyar. Yo les estoy también publicando Contenido exclusivo a ese grupo de personas por la ayuda que nos están dando como agradecimiento de parte mía. Además, también estamos en perspectiva católica con Luis Román. Ese es nuestro segundo canal en YouTube y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo. Vienen más sorpresas, así que prepárense, aguántense, porque el Señor nos está preparando para otros grandes invitados y nos está dando de verdad grandes temas, porque el Señor quiere que estemos preparados en estos tiempos para que cuando venga el tiempo de la lucha, podamos perseverar y resistir. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Que Dios me lo bendiga. Bye bye.